0: Velkommen til et sammendrag af
1: kris.
2: I dag der kigger kris nærmere på hvad der sker når kulturen den bliver og her i anden del af det tema, der skal vi tale om, hvordan man kan bruge aktivisme konkret til at ændre kulturen, og ikke mindst verden omkring os. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvis du har noget på hjerte. Hvorfor har kulturen brug for aktivisme, og hvordan skal den udforme sig, hvis man kan sige det på den måde? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du øh, R4, laver et mellemrum og sender den afsted. Og nu kan jeg byde Velkommen i studiet til Manila Gafuri, storyteller hos Rapolitics og en del af Rappistan. Velkommen til. Tak. Så har jeg også Sofie Riese Nors. Hun er feministisk tegneserieskaber og indehaver af min profilen Vagina Pineapple på Instagram. Velkommen til. Tak skal du have. Og så med mig har jeg stadigvæk hvor Halbær, som er performancekunstner og medstifter af Sisters Hope. Velkommen til jer alle tre. Jeg vil faktisk godt lige starte med at spørge. Øh, nu snakker vi jo om aktivisme, og måske tager jeg øh, en efter en. Jeg starter med dig, Manila. Betegner du dig selv som aktivist, og i så fald, hvilken slags?
1: Ja, det tror jeg, jeg gør. Øhm, altså, nogle gange er jeg jo mere sådan ud opfront end andre, og jeg tror også, det er det der med, at man skal også... Det er ikke bare lige... Øhm jeg tror, det er sådan en virkelig fedt titel her på så det. Jeg var i hvert fald stolt af at sige, at jeg er aktivist, og kunne leve mig op til det. Øhm, ja, så det, det tænker jeg er... Hvad var det et andet spørgsmål? Det var hvilken slags, du ville kalde dig? Oha, det, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er nok bare en, der går og kæmper for det, som jeg tror, der er vigtigt. Ja. Og Sofie Riese Nors, betegner du dig
3: selv som aktivist? Altså, da vi snakkede sammen her for et par dage siden, der var lidt i tvivl om, man ville kunne kalde det, jeg laver for aktivisme. Men øh, øh, så har jeg læst lidt op på definitionen af aktivisme. Og det, der ligesom sprang mig i øjnene, det var, at det var meget tydeligt, at definitionen af aktivisme kom før den digitale tidsalder. Altså, internettet og de sociale medier, nok ikke lige det første, man associerer til, når man hører ordet aktivisme. Men altså... Internetet og smartphones og sociale medier er sådan set bare altså, nye værktøjer, som man kan bruge som et led i sin aktivisme. Og det, jeg gør, det er jo, at jeg formidler, hvad kan man sige, normkritiske kritiske og øh, politiske holdninger på de sociale medier. Så ja, man kan vel godt sige, at jeg er digital aktivist. <laughs>
2: digital aktivist. Og Gryvård øh, Halberg, jeg fik jo faktisk ikke spurgt dig tidligere, om du betragter dig selv og betegner dig selv som aktivist. Gør du det? Ja, det gør jeg. Øh, poetisk aktivist. Og jeg
4: synes, en meget vigtig. Øh, når man taler om aktivisme, så er der jo også forskellige metodiske tilgange. Og den her meget konfrontoriske tilgang, øh, som vi også kender gennem revolutioner, de ender jo altid med, at der er en vinder eller en taber. Så en af de ting, der definerer Sisters Hopes aktivi- aktivisme, det er jo den interventionerende. Altså, man infiltrerer ind i et system for at ændre det indenfor mere, end en hård konfrontation. Mm.
2: Og det er jo lidt interessant for det her med at være aktivistisk. Du var lidt inde på betegelsen, Sofie Riese tidligere, eller sådan definitionen, og jeg har fundet den, og det er sådan en klassiker at hive frem, men jeg gør det lige alligevel, fordi det er da meget god at tale ud fra. Altså, den danske ordbog, den siger, en holdning eller virksomhed, der ligger vægt på værdien af målbevidst og handling frem for et mere teoretisk forhold til virkeligheden. Øhm, og det vil jo sige på en eller anden måde, at I har været lidt ind på det, at være aktivistisk. Det indebærer jo en eller anden form for utilfredshed med status quo. Hvad er det, I ikke er tilfreds med lige nu? Kryv, du starte? Ja, det kan jeg godt. Øhm, og nu skal jeg så passe på, at
4: det ikke bliver en for teoretisk udredning. <laughs> Men øh, det er jo sådan, at vi... Jeg tror, de fleste vil være enige om, at i den vestlige verden er vi domineret en økonomisk rationalitet. Og jeg tror også, de fleste er enige om, at det skaber... Altså, der er nogle følgevirkninger af det, som ikke er særlig hensigtsmæssige. Blandt andet den her klimaudfordring, vi står overfor, som er en konsekvens af den måde at være til stede i verden på, hvor den økonomiske tilgang dominerer, altså ydelse for nydelse, disciplinering og effektivitet og økonomisk produktion som det ultimative formål. Og også kan man sige, ja, racisme, altså at tro, at man er adskilt, at man er separeret, hvorimod en mere poetisk tilgang viser, hvor dybt forbundne vi er og hvor meget værdi, altså at der er iboende værdi i alt liv, kan man sige. Det oplever du gennem den mere poetiske og sandslige tilgang. Så den økonomiske rationalitet infiltrerer vores måde at være til stede i verden på, og den kunne godt trænge til at blive øhm, revurderet lidt, tror jeg. Så ja, jeg vil sige, at
2: der er noget galt med status quo, og
4: kunsten kan hjælpe til at føre den et andet sted hen.
2: Og Manila Gafuri, du er jo en del af Rapolitik's Rappistan, hvor I blandt andet tager ud på skoler og laver workshops. Hvis du først bare lige vil sætte et par ord på, hvad det indebærer, og så hvad hvad kan man sige, hvad de workshops, de egentlig skal, skal sætte gang i hos de deltagere, I har?
1: Jamen, det vi gør, det er, at vi går ud og møder unge mennesker og prøver faktisk at få dem til at fortælle Øhm, og det gør vi ved, at vi først starter med at fortælle. Så vi lægger alt på bordet, og det er også der er sårbare at fortælle om. Nu kan jeg jo fortælle om min oplevelse, det at være tidligere flygtning. Øh, det at have mindestræsidentitet, det at ikke kunne, re- kunne se den repræsentation af sig selv i mediebilledet. Og at jeg kunne blive ved og blive ved. Og alle de her ting, det, det står jeg og fortæller, øhm, og... Ja, og det er jo ret sådan, følsomt, og nogen synes jo også, det er jo meget tabuceret, hvis nu man er, det kunne være i, i forhold til køn også, og det kunne være i forhold til, at man ikke øh, kender sig selv og sin krop. Og det, altså, så vi kommer rundt omkring rigtig mange emner, og det er nogle emner, som bare ikke kan snakke om, og ikke har værktøjerne til at snakke om med deres lærer. Så vi kommer fra og, og prøver at sætte gang i det her med at fortælle, øh, hvor vi gør det meget... Øh, Lyrisk, poetisk, vi gør det med rap. Der er også nogle rapcoaches, der kommer og sætter gang i festen, skulle jeg til at sige. Øhm, og derefter så er det faktisk eleverne selv, der skal ligesom fortælle. Deres, øhm, det, de har på hjertet, det er jo det, de går ud på. Og der er jo rigtig mange andre, der fortæller det at være <coughs> ensom, for eksempel. Eller det at ikke føle sig repræsenteret i, i klassen eller i samfundet. Så vi kommer vidt omkring, grundom, omkring det hele. Så i forhold til det her med at ændre status quo, så bruger I egentlig også,
2: eller det er sådan et samspil mellem både jer, men også dem, så den der aktivisme, den går i virkeligheden to
1: veje? Absolut, og vi kommer jo også, det var jo heller ikke fordi, at vi skal komme her udefra og prøve at forhøje os over eleverne og sige, at vi er bedre end dem, og vi skal sådan prøve at belære dem om noget, for det er jo slet ikke det, vi prøver. Det vi kommer, der jo en til en, og vi er der jo for dem, der ikke føler sig en del af samfundet, eller dem, der føler sig glemt, og dem, der føler sig uretfærdigt behandlet, hvilket er... Unge gamle mennesker, der der gør det hver eneste dag. Og det, der er jo lige nu problematisk, det er jo, at vores følelse bliver ikke anerkendt. Vores følelse bliver ikke anerkendt af samfundet, af politikerne, af af mine medborgere. Og hvis det ikke bliver anerkendt, er det jo heller ikke et problem, der kan blive løst.
2: Og det sætter I jo fokus på igennem Rabbi's Vi vender tilbage til det. Men Sofie, Nors, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig i forhold til din min profil her, mm-hmm.
3: Vagina Pineapple. Hvordan er den med til at rocke ved status quo? Øh, jamen altså, jeg er vel lidt det, man kan kalde for en øh, selvstændig aktivist. Altså, i og med, at jeg repræsenterer min egen stemme og mine egne politiske holdninger, og så har jeg opbygget denne her øh, platform, hvor jeg ligesom kanaliserer mit eget øh, indhold. Og øhm, ja. Og hvordan er det med til at ændre status quo? Ja, det var, det. Det, var <laughs> det, der var spørgsmålet. Øh, altså, jeg tror, at øh, altså, digital aktivisme, i hvert fald sådan en form for afsender som jeg er, er måske ikke den form for aktivisme, som øh, øh, altså, sådan, direkte går ind og ændrer på øh, politik. Altså, det kan selvfølgelig have indflydelse på øh, den politiske debat, men det ændrer måske lidt mere ned på det personlige plan. Altså, øh, hvordan folk de, sådan, taler med hinanden om øh, køn og om ulighed og, og, ja,
2: og så videre. Og kunne du måske til lytterne, der sidder og tænker, okay, en feministisk, aktivistisk
3: meme-profil, hvordan ser det ud? <laughs> uh, kunne du komme med et eksempel på et af dine opslag? Altså, ja, altså, til, til alle dem, som ikke lige følger nogen meme account så er en meme sådan helt konkret øh, et billede, som er akkompagneret med en tekst, og så har de så et, et samspil, som ligesom øh, formidler et mere eller mindre øh, komplekst budskab. Og øh, det kunne være øh, her forleden, der lavede jeg for eksempel en meme, som handlede om catcalling, øh, og ja, altså... Det jeg gør, det er, at jeg sådan tegner enten eksisterende memes, eller så opfinder jeg min egen. Og man kan så se sådan en, en kvinde, som sidder og bare stiger tomt ud i luften og er sådan rimelig rystet. Og så står der, at det her det er mig fem timer efter, jeg er blevet catcallet. Øhm, og så er der sådan en underrubrik, hvor der står, fordi at jeg har øh, internaliseret victim blaming og øh, den idé, at øh, passivitet i en seksuel kontekst også er sådan lighedstegn med, med øh, samtykke. Så på det her tidspunkt, så er jeg faktisk bare sådan skammer mig over, at jeg er blevet assaulted. Og
2: lige til dem, der ikke ved, hvad catcalling er, så er det, at en, øh, en person bliver råbt efter på gaden, uden at have bedt om det. Det kan eksempel være på ens øh, udseende, eller hvordan man øh, tager sig ud. Øh, så bare lige så vores lytter mm, yeah. er med på den. Yeah. Øhm, og jeg vender tilbage til sådan det her digitale lige om lidt, som jo adskiller sig måske lidt mere fra det, I to andre gør. Men Gry, hvor Halberg, altså jeg havde da jo inden tidligere, hvor vi snakkede lidt om sådan den her sanslighed, som jo optager, optager dig meget. Hvordan kan sanslig læring være med til at ændre status quo?
4: Øhm, altså, jeg tror, det er meget vigtigt at gå tilbage til det her manifest igen, fordi det, for, det er at forestille sig en alternativ verden. At starte med det, i stedet for at sige, de at altså er det, det er umuligt at ændre noget, fordi vi er jo nedsunket i den her virkelighed. Så bare det med at starte med at sige, nej, ikke nødvendigvis. Virkeligheden har ændret sig igen og igen og igen, bare hvis man går 2.000 år tilbage, hvilket jo er... Utroligt lidt i planeten Jordens historie. Og, altså det er jo det der med at sætte tiden og, og rum lidt i perspektiv, og så sige, at tingene har transformeret sig hele tiden. Og lige nu, i den her lille bitte tid, vi er i nu, er vi nedsunket i en økonomisk rationalitet. Og den økonomiske rationalitet har jo så det økonomiske aspekt på den ene side, men siden oplysningstiden har vi også været nedsunket i en forståelse af erkendelse som noget, du oplever rationelt og ikke taktilt sandsligt. Og der er også det her værdihierarki, hvor, hvor hvis du forstår verden igennem fornuft og rationaliteten, bliver det vægtet højere, end hvis du oplever det gennem din krop og taktilt. Så bare det, bare det at sige, okay, i kunstens verden, der starter vi faktisk med det taktile og det kropslige og det sandslige, men kunstens verden er svær at penetrere, den er relativt eksklusiv, så det er ikke sådan, alle mennesker får ondt at agere i den verden. Men hvad vil der ske, hvis alle havde adgang til det rum i sig selv? Så ville vi begynde at være anderledes i verden. Så det der med, at forandringen af verden starter egentlig mellem, med, at det enkelte menneske transformerer noget ind i sig selv, eller får adgang til noget andet ind i sig selv, og så begynder at agere anderledes i verden. Så det er sådan den metodiske tilgang, kan man sige, som sandslig læring peger på. Det er, også, det er jo det, et formativt uddannelsesprojekt, hvor man får adgang til en anden måde at være i verden på, og så begynder man at handle anderledes.
2: Og det er jo ret interessant, det her med det sandslige, fordi det, det leder mig i hvert fald lidt videre til den her, sådan, det bliver meget tit holdt op mod hinanden, det digital versus sådan, den fysiske formåen vi har mulighed for at ændre øh, verden på. Så jeg kunne godt tænke mig at få jeres perspektiver for de to, både over for hinanden, men også i samspil med hinanden. Altså Sofie, Ri- Sofie Riese Nors, når, øh, Nors mm. <laughs> når, når du for eksempel øh, tegner noget på, øh, på
3: internettet, hvordan er det så med til at sprede ringe, hvad kan man sige, i den fysiske verden? Mm. Altså, det som der bliver postet meget på, eller altså, øh, det indhold, som ligesom kommer ud på de sociale medier, egentlig ikke fordi, det er så sådan forskelligt fra de metoder, der er blevet brugt i aktivisme dengang, altså før den digitale tidsalder. Dengang var det jo som sagt bare flyers og plakater, der var med til at sprede information om ja, politiske holdninger eller fysiske aktioner. Og i dag der er det sådan set bare til stede online i stedet for... Øhm, så på den måde føler jeg egentlig, at der er den stor forskel. Øhm, men til gengæld, så, når det er øhm, på for sociale medier, der er det meget lettere at altså, distribuere information. Øh, det, er ikke sådan, det afhænger ikke af, at der er nogen, der fysisk bærer det videre. Altså, det er kun et klik væk. Og, øh, for mange så er altså, den digitale øh, tilstedeværelse og den fysiske tilstedeværelse jo øh, meget flydende, altså, også for mig personligt. Øh, og i gamle dage der altså fik man sin information fra aviser og i dag der er det øh, altså, til rådighed lige ned på din telefon.
2: Og Manila Gafuri,
3: du kommer jo ud til
2: øh, eleverne fysisk og ser dem i øjnene. Man kan sige, at det er meget sådan en, øh, en nu-er-kroppen-til-stede-aktivisme eller, øh, eller læring der. Altså, ikke fordi at vi siger, at øh, det digitale er dårligt eller noget, men hvorfor er det, at øh, det fungerer at komme ud og se folk i øjnene og, og lave sin aktivisme i virkeligheden, og det siger jeg virkelig i citationstegn.
1: <laughs> altså, jeg vil sige, at det fungerer begge, i begge verdener, men det vi gør, det er jo ikke... Vi er jo også ude på skoler, vi er også ude på festivaler, vi er også ude ved, hvor der er møder, og vi er også ude ved, hvor det er bare, skulle jeg til at sige, øh, helt altså sådan normale øh, festligheder på en eller anden måde. Men vi er jo ude der, hvor, hvor det sker. Øh, og det gør vi jo, fordi det her med at fortælle, det har bare en så stor på en eller anden måde sådan indflydelse på, øh, vi prøver at præge den måde. Altså, vi, ikke fordi vi ikke også laver nogle online-kampagner, eller vi ikke også prøver at sprede budskabet på vores Insta eller på vores Facebook-side, for det, det gør vi også. Men for mig personligt, og grunden til, at jeg også er en del af The Politics, er jo også, fordi jeg står på en scene, hvor jeg står og fortæller om noget, der er så personligt. Øh, og det er det, jeg prøver at præge. Og jeg vil sige, at hvis jeg kun gjorde det digitalt, så ville det ikke give helt så meget mening for mig. Mm. Det giver mening, fordi jeg står og ser dig i øjnene, og det, jeg fortæller, det er det, jeg har oplevet. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at du anerkender den oplevelse, eller du anerkender det problem, der er lige her og nu i samfundet. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der er en del af aeropolitics. Det er bare det her med, at for os er det meget vigtigt... det menneske, man møder, og det fællesskab, man, man på en eller anden måde oplever ud af det her møde. Ikke fordi vi skal være enige om det, men at man skal erkende, at der er problem Eller man skal erkende, at okay, vi er uenige i det her. Og jeg elsker at tage til, for eksempel til folkemøder også, hvis der er. Og møde alle dem, hvor jeg altså helt 100% er uenig med. Men bare det der med at se dem i øjnene og sige, at jeg har oplevet det her. Det vil sige, at det eksisterer. Det kan du ikke benægte. Og det synes jeg bare på en eller anden måde helt vildt, magtfuldt. Øh, og så håber vi at de går hjem og tænker over det.
2: Ja, og bruger internettet til at lede efter mere information. Øh, Kry, hvor halbær, altså, du befinder dig jo i sådan et felt af mange forskellige praksiser, kan man sige. Og lige nu der er du jo i gang med at skrive PHD, blandt andet om Sisters Hope. Kan en PHD være aktivistisk, og er din det? Altså, skal den være med til også at rokke ved, hvordan tingene ser ud? Ja, for mig så er alle de, hvad kan man sige, felter, jeg opererer inden for, de er
4: forankret i den intention. Altså intentionen om at demokratisere det æstetiske, åbne det sanslige og poetiske rum for så mange mennesker som muligt, for at folk kan høste den værdi, der er til stede i det rum. Blandt andet det her med at forstå altings forbundethed, synes jeg er ekstremt vigtigt. Um, så ja, når jeg skriver min P.H.D., så er det også med udgangspunkt i den intention, og det er jo det, der hedder en kunstnerisk forsknings-P.H.D., og i det, der ligger der også, at praksisbegrebet er med. Så det er det her med, at man egentlig studerer en praksis, um, man forsker i sin egen praksis, for også at kunne formidle den og validere den forskningsmæssigt. Så det, der er også en stor styrke i Så det handler lidt om at bruge alle de platform, der er, synes jeg, til at formidle budskabet, og ikke kun til at formidle dem i vores tilfælde performancekunsten, der lever du. Du lever dit budskab, i hvert fald når man arbejder immersivt, som vi gør, altså skaber de her totaluniverser universer, hvor vi bebor fremtiden. Øhm, så jeg synes heller ikke, at de der adskillelser giver sådan meget mening, de, de er sådan, altså, fordi det hele handler på en eller anden måde om at, og, øh, ja, at bare bruge de felter eller platformen der er til rådighed til at begynde at tilgå verden på en anden måde. Øhm, og det er så forskellige sager, kan man sige, der bringes mm. på banen vores aktivere og aktiveres det anslige og politiske, som jeg mener vil styrke en masse af begge af de andre felter, der bliver talt om her. Altså både kvinders vilkår og, og den øh, diskrimination og racisme, som også er iboende i vores samfund. Øh, så ja, øh, alle de felter, jeg
2: opererer inden for, er forankret
4: i den samme intention.
2: Og altså, vi skal jo ikke igen, fordi I har fuldstændig ret i det her med, at de felterne jo også overlapper hinanden, og de flyder sammen, så man kan ikke bare sætte det digitale over for det fysiske, og det kan man heller ikke med det spørgsmål, jeg vil stille jer nu ligesom sige, jamen svaret er det her, men jeg kunne alligevel godt tænke mig sådan at høre jeres erfaringer i forhold til folks reaktioner på det arbejde, I har lavet, altså jeg havde også sådan, det bliver meget kapitalistisk orienteret, når man siger, fortæl mig om jeres resultater. Men Sofie Riese Nords, hvis du måske kunne fortælle lidt om, hvad er det for nogle reaktioner, du får fra folk? Hvad er det, du oplever, at de tager med sig?
3: Øhm, jamen, det er, jo, altså, det er jo en meget øh, positiv ting ved at sende ting direkte ud på Instagram. Det er, du får sådan immediate response, og man kan sige, at den response, jeg får også meget farvet af, at de har valgt at klikke sig ind på min profil og følge mig, så jeg modtager selvfølgelig rigtig meget positiv respons, og og mange følgere, der der er glade for, at de kan komme til min profil og og lære, og få et et sprog for nogle ting, som de måske ikke får i deres fysiske miljø. Og Altså, så altså, har det selvfølgelig også manifesteret sig i det virkelige liv, at jeg bliver inviteret ud og holde foredrag, hvor jeg kan tale om mit virk, og, øh, altså, og en anden ting ved at sende ting ud på sociale medier, er at du øh, også altså, kan have en dialog, øh, og især når det handler om identitetspolitik, så er det selvfølgelig, altså jeg er jo en hvid, cis heteroseksuel kvinde, så jeg har også rigtig mange blinde vinkler, og jeg får tit, øh, øh, altså... Education, uddannelse fra mine egen følger, som kan pointere, hvor det er at jeg fejler, eller hvor det er, at jeg har, har mangler at, at skabe læs øh, op på lektion. Så du kan man sige, du får faktisk også
2: noget igen den anden vej. Igen taler vi om det her flydende noget, at du ligesom også på en eller anden måde udvikler dig mm-hmm. gennem det.
3: Ja, det gør jeg. Altså. Det, det er en meget sådan dynamisk måde at gå. Gå, gå til andre personer og være til stede på de sociale medier, fordi der er altid nogen, der er online, der er altid nogen, der har øh, en, en bemærkning, og øh, det er jo, altså jeg føler, at jeg er med til at skabe et rum, hvor vi kan også altså, dele ting, der er, er så svære at tale højt om øh, ude i det virkelige liv, altså øh, det kan være lettere, især altså, når, jeg, når jeg sender noget ud, der handler om øh, at blive ydmyg i offentligheden, som for eksempel, hvis der er nogen, der er råber øh, nogle seksualiserende ting efter der dig på gaden, øh, så kan det jo godt virke terapeutisk at se det her i din, i din feed på de sociale medier, fordi at du bliver øh, altså, valideret i din vrede og øh, i dine frustrationer, og, 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 og det føler dig mindre alene. Ja. Og Manila Gafuri, når I er ude og holdt her workshops,
2: så, så regner jeg også med, eller jeg kunne forestille mig, at der også er en reaktion fra de børn og unge, I møder, har du lyst til at sætte nogle ord på den, og så måske også, hvad deres, hvad kan man sige,
1: øhm, reaktion, det giver dig tilbage? Jamen, når vi går ud og holder oplæg, når vi har de her workshops, så vil jeg sige, det, det starter jo med, at eleverne er meget øhm, stille. De, de tør ikke så meget, og, oha, og der er også nogen, der tænker, at det der med rap, ja ja, det kan jeg også, så og de prøver at spille lidt seje, Men når vi så går på banen, og det, når det hele sker lige pludselig så bliver det her rum fyldt med historier. Fyldt med historier, hvor de kan genkende sig selv i hinanden, og hvor de kan anerkende hinanden, og lære på en eller anden måde, ikke at det skal lyde sådan nedlædende, men vågner op og tænker, nå, er det sådan en klasse, det er. Det synes jeg er enormt fedt. Så for det første det der med, at de på en eller anden måde, det fællesskab, de får ud af det her, med hinanden. Og noget andet er også, at hvis jeg kommer som en minoritetskvinde, eller hvis jeg kommer som en muslim, eller hvis jeg kommer som en tidligere flygtning, så har jeg jo også alle de her titler på mig. Og det giver jeg på en eller anden måde med til, jeg vil sige, jeg giver også håb for de kvinder, der er der i rummet, men jeg tror også, jeg bryder også nogle af de fordomme, der også er i det rum om mig. Fordi det, det har man. Man har fordomme om hinanden. Så jeg vil sige, at der bliver både skabt håb, men også, man nedbryder også nogle barriere og, øh, og kommer tættere på hinanden. Og nu lyder det bare så altså himmelsk og så sødt, <laughs> ikke? men det er det. Yeah. Og jeg vil sige, det fedeste er også, øh, for to år siden var vi på folkemødet, hvor vi, vi holdt oplæg... Øh, Ja, om minoritet, og, og, og om der fandtes over racisme i Danmark. Og, øhm, og der kan jeg huske, at øh, der stod jeg over for en, en politiker, og det fede var jo det der med, at han ikke anerkendte øh, min virkelighed. Øh, og, og det er også nogle ting, jeg synes, der er fedt ved det her. Det er, at du også møder modstand altså direkte, hvor de ikke kan anerkende dig som person. Og den magt, jeg får, det er at sige og stå og, og faktisk... Sige noget igen. Altså, prøv at forsvare mig selv, og prøv at være kritisk, for det har jeg aldrig turet før. For jeg har altid tænkt som tidligere flygtning i Danmark, at jeg skal være taknemmelig, og jeg har fået så meget, og hele livet skal jeg bare være taknemmelig. Men det har givet mig mod på at ændre noget. Ikke fordi jeg ikke er glad for at være her, men det kan altid blive bedre. Mm. Og det, det er også noget af det, jeg får, det er, at det er okay at sige fra.
2: Det er det. Jeg er meget, meget, enig. Det er rigtig inspirerende at lytte til jer alle sammen, og vi har ikke så meget tid tilbage. Men jeg vil også lige spørge dig, hvor Halberg, fordi det er jo en performancekunst, hvor, hvad kan man sige, for eksempel Sisters Academy, der har folk jo også mulighed for at påvirke, øh, og I har mulighed for, altså alle er ligesom indgår i det her rum. Hvad er det for nogle, hvad kan man sige, øh, ja, øh, ikke resultater, jeg bliver ved med at sådan tænke kapitalistorienteret nærmest, men hvad er det, I oplever af feedback, altså hvad er det, folk får ud af det? Ja, vi får jo utrolig stærk respons faktisk fra dem, der deltager, og
4: det bekræfter mig i, at der er sådan en kollektiv længsel efter at være til stede i verden på en anden måde, og at det her rum, det ikke er tilgængeligt i hverdagslivet. Så ja, stærk reaktion. Både folk, der skriver når de har været med, hvordan kan jeg opleve det her igen, hvordan kan jeg komme ind i det der rum, og det har jo gjort, at vi har en stor intention om at skabe en permanent platform, og ikke bare lave de her, momentære eksperimenter, for der er virkelig brug for det. Der er virkelig brug for det, og jeg tror, det kan være med til at pege verden i en anden retning. Og
2: her til sidst, ultrakort, Sofie Riese øhm, Nu har, du, har, du ligger der jo nemlig sådan, i det her felt mellem den fysiske og digitale verden især. Hvordan er det, man kan bruge sin øh, online-aktivisme konkret til at gå ud og så gøre noget
3: i, i verden? Øhm Altså helt konkret, nogle af de ting, øh, jeg har gjort for nyligt, har blandt andet, altså nu bliver det meget sådan, øh, det bliver meget konkret nu. Øh, altså dele, øh, altså opfordre sine følgere til at skrive under på borgerforslag, øh, dele øh, informationer om, om fysiske aktioner, altså øh, for eksempel, der er Nørrebro Pride her, øh, en af de kommende uger, øh, den 2. Okay, jeg, jeg vil ikke dele øh, forkert information. Er det den 22. august? Okay, det, det må I lige selv øh, okay. læse op på det. <laughs> ja, derude. men man skal selv følge med. <laughs> ja, øhm, og man kan øhm, ja, dele øh, artikler, være med til, til at sådan, øh, forstærke hinandens stemmer. Øhm, ja. Masser af gode forslag, og jeg vil sige tak til jer alle tre. Gry, vore,
2: halvbær, Manila Gafuri og Sofie Riese Nors. tak. Og Du lytter til Kres med mig, Raikke Koli. Ja, så fik vi en lille bid klassisk musik her, fordi vi nu skal til at tale om kultur og sundhed endnu en gang i programmet. Den her musikbid, den kunne blandt andet være spillet på intensiv afdelingen på Aarhus Universitetshospital hos dig, Pia Drejer, professor i klinisk sygepleje. Velkommen til Kreds. Tusind tak. Vi skal jo høre meget mere om, øh, hvorfor det kan være en god idé at spille musik på hospitalet. Men først så vil jeg lige byde velkommen til min anden gæst også. Og det er dig, Mikkel Otto, kulturkonsulent ved Region Midt, og ikke mindst passioneret fortaler for at samtænke kultur- og sundhedsområdet. Velkommen til. Tak skal I have. I er her jo begge to for at gøre mig og lytterne lidt klogere på det her område fra hver jeres del af verden, fordi Pia drejer er sundhedssektorens perspektiv i studiet, og Mikkel Otto er jo kulturens perspektiv. Men det kan jo være, at det er to områder, som måske gerne vil samarbejde, på trods af, at der er forskellige udfordringer. Men lad os starte hos dig, Pia drejer. Hvordan har I arbejdet med musik på intensivafdelingen?
5: Ja, vi har arbejdet i mange år med musik på, på intensiv, og også på mange andre afdelinger. Men det her sidste projekt, det er et samarbejde med det jyske musikkonservatorier, hvor klassiske musikstuderende spiller levende musik for patienterne på intensiv. Og projektet, det har vi kaldt levende musik på intensiv, meningsfulde øjeblikke. Og projektet, det har fået støtte fra Region Midtjyllands Sundheds Og det har gjort, at vi ligesom kunne komme i gang med projektet, og det er jo to meget forskellige verdener, der der samarbejder her, altså vores sundhedsverden, og så så unge, entusiastiske og meget, meget talentfulde studerende fra det Jyske Musikkonservatorie. Så det er et meget anderledes projekt.
2: Det er det, men jeg er ret nysgerrig på at høre, hvordan patienterne, de har reageret på, på at opleve det. Jamen,
5: altså patienterne, de, de bliver simpelthen meget, meget glade, og også meget, meget overrasket over, at, at sådan nogle unge musikkonservatæ- studerende de vil komme og spille solokoncerter sådan set for dem. Så, så det, er, det, det er en til to musikere, der kommer ind på hver enkel stue til en enkelt patient og, og spiller musik øh, for dem. Øhm, og, og jeg har taget sådan et lille citat med fra en af patienterne, som siger, at, øh, altså, det gjorde mig glade, at der var nogen, der gjorde det her, for at jeg kunne blive glad. for det blev jeg virkelig, øh, sagde han. Så slappede jeg af og lukkede øjnene, og så svømmede jeg bare hen til musikken. Men øh, jeg ville jo også gerne se de der to unge piger. Øh, det var bare rigtig fantastisk. Helt utroligt. Jeg tror næsten, det er den bedste koncert, jeg har været til nogensinde.
2: Okay, så det lyder som en rigtig, rigtig positiv øh, effekt. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, Mikkel Otto, Hvordan arbejder I i Region Midt med, med kultur og sundhed?
6: Jamen, jeg er ansat i en uh, innovations- og forskningsafdeling, som alle regionerne har. Øh, og som hvor vi i Region Midtjylland, der har vi en kunst- og kulturudviklingsstrategi inden under den her forskningsafdeling. Og jeg er så en af de her kulturudviklingskonsulenter, som arbejder med at udvikle kulturområdet i Region Midtjylland. Og... Øh, Regionsrådet, de besluttede så, vi er sådan en politisk styret organisation, så politikerne i Rikke Mødland besluttede for snart seks år siden, at vi skulle kigge nærmere på det her med kultur og sundhed. Det jo var et helt nyt område dengang, og det er stadigvæk helt nyt for rigtig mange at tænke de her to felter sammen. Men, men jeg har så øh, undersøgt det her område i seks år og været med til at sætte en hel masse projekter i gang i den tid.
2: Og øh, det har, du har været med til at sætte en masse projekter i gang, men hvordan øh, evaluerer I dem, så I ligesom ved, at de har en effekt og virker?
6: Ja, men det er måske virkelig det allernyeste aller for kunst- og kulturbranchen. Det er, at inden for det her felt, der er vi rigtig meget. Vi kigger rigtig meget på kvalitetssikring, Vi kigger på, hvordan vi kan forske de indsatser, vi laver. Så når vi for eksempel arbejder med et lungekor, så vil vi gerne undersøge, hvilken effekt det har at gå til kor for en borger. Hvad sker der med borgeren? Og det kan være alle mulige for, former for forskning. Det er ikke kun sådan, om, om ens sygdom forsvinder. Men det kan også være omkring, hvordan ens livskvalitet forandrer sig, eller hvordan ens trivsel det hele taget, den, den ændrer sig. Så det samarbejder vi rigtig meget med, med ja, Aarhus Universitet, selvfølgelig, men også rigtig meget med Aalborg Universitet om.
2: Og jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig, Pia Drej, hvordan I ligesom, udover at få direkte feedback fra dem, som har fået spillet koncerterne, hvordan evalu- evaluerer I så de her, det her projekt?
5: Jamen, vi, vi har sat det op som sådan et rigtigt studie, og, og det, vi har lavet indtil videre, det, det er pilot 1, og ud fra den, der laver vi så en Pilot to som vi tilpasser lidt. Men, men der har vi lavet observationer af selve seancen, og så har vi lavet interviews med patienterne lige bagefter, at de har hørt musikken. Øhm, og, og det er en meget positiv evaluering af patienterne, de giver. Og de giver ligesom udtryk for, at det, de får et pusterum fra sygdommen og fra smerterne, og alt det ubehag, der er på en intensiv afdeling. For det, en intensiv afdeling er jo et, et, et miljø, hvor der er meget teknologi, mange alarmer, mange lyde, og og meget patienten for patienterne, og hvor de også jo har det dårligt og er syge, så, så, øh, så de har brug for, for noget, der ligesom kan bløde hele det der hårde miljø op, og og det det kan det her musik, og den ekstra dimension, der er på i forhold til, hvordan vi tidligere har arbejdet med det, det er, at det jo er er levende musik, det er jo musikere, der kommer med deres instrumenter ind i afdelingen, og og det gør altså noget ganske særligt, at at, at der er er en relation, og der er noget empati imellem musikerne og patienterne, og og det det er et helt utroligt oplevelse og patienterne, de, er, de kan blive berørte over det, og de, de kan ligesom tænke, Gud, er der, no, er der virkelig nogen, der vil gøre det her for mig? Kun, kun for lille mig. Og, og, øh, øh, så så det, det, vi håber på, og det vil vi gerne undersøge i det næste pilot, det er, at det kan have sådan en langtidseffekt, at man ikke kun husker det ubehagelige, der er ved at komme på en afdeling men man også får nogle... Nogle gode billeder med sig fra intensivafdelingen, som man måske vil huske lidt bedre end alle de dårlige oplevelser, for dem er der altså mange af på en intensivafdeling, fordi man har smerter og, og har det dårligt. Ja,
2: og der findes jo flere forskellige tilbud. Nu har I begge to givet os et indblik i, hvilke projekter og og tilbud I har arbejdet med fra to meget forskellige steder. Men et andet eksempel på det her med at samtænke kultur og sundhed, det er projektet Kultur på Recept, som var et pilotprojekt under Sundhedsstyrelsen. Og helt kort så blev borgere med angst, stress og let til moderat depression i fire kommuner. De blev tilbudt et forløb med kulturaktiviteter to til tre gange om ugen. Og det har været alt fra teaterbesøg og læsegrupper til øh, korsang eller ture på øh, museum. Og otte ud af ti deltagere, de har faktisk fået det bedre. Og jeg vil lige spille en kommentar fra Tina Tulebak fra Silkeborg, som min kollega Stine Kromand dragsted på Radio 4 Morgen, hun tidligere har talt med. For Tina Tulebak hun oplevede, at hun faktisk fik det markant bedre af at synge i kor, male og lytte og lignende. Og i dag der er hun raskmeldt efter en langtidsmelding med stress, så lad os lige høre, hvad hun har at sige. En af dem, der
0: har deltaget i et uh, 10-års forløb i Silkeborg Kommune, det er dig, Tina Thule Back. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er 51 år, og i efteråret 2018 fik du en voldsom arbejdsrelateret uh, stress, så du måtte langtidssygemeldes, og i februar 2019 begyndte du så på et uh, hold med det her kultur på recept, sammen med andre sygemeldte og langtidsledige. I dag er du raskmeldt, og uh, den 1. september der starter du i uh, i nyt job. Hvordan har det hjulpet dig at deltage i øh, kultur på receptforløbet?
7: Jamen, øh, efter en periode, hvor jeg øh, faktisk lå for nedrulle gardiner øh, på grund af en ret alvorlig stress, så gav det mig rigtig meget, både på det personlige plan, men også på det sociale plan. Øh, fordi nu skulle jeg faktisk op, i hvert fald tre dage om ugen. Øh, og der var ligesom noget at komme efter, op efter nogle timer om i de her dage her. Og det var bare, det var bare rigtig godt, efter yep. en lang periode, at have ligget. <laughs> og hvad er det, det og gør ikke det her at, at, at komme op
0: og ud og skulle noget? Hvad er det, det,
7: det giver? Jamen, jamen det, giver, det gør det, at tankerne ligesom, ligesom bliver aflægt for, hvorfor det er, man egentlig ikke kan passe sit arbejde. Og det gør også, at man får en følelse af, at man begynder at fungere som menneske igen, rent faktisk. Og så er man sammen med rigtig mange andre, som også er sygemeldte af forskellige årsager. Og det gør jo også, at der er den her sådan gensidig forståelse over for hinanden. Man behøver ikke sådan at skal forklare og forklare, hvis man har en, en off-day for eksempel.
0: Og så har du jo blandt andet sunget i kor, og du har, du har malet i det her kultur på, på receptforløb. Hvad er det? Det har givet dig, når nu du har været ramt af en ret voldsom øh, st- omgang stress. Hvad, hvad giver det så at, at synge i kor og, og male ud over det her med at man selvfølgelig kommer ud og møder nogle, øh, nogle andre mennesker og har et mål med at, at komme op
7: og skulle noget? Ja, altså sådan helt grundlæggende så er jeg jo ikke øh, sådan hverken øh, kreativ eller kulturel på den måde, men øh, for eksempel sang, som jeg eller kor som det hedder. Det gav bare den her følelse af glæde indenfra, og det gør jo samtidig med glæden, det gør også, at man sådan lidt glemmer tid og sted, og jeg ved ikke, om det er, men jeg tænker at måske, at det udløser nogle endofiner op i hjernen, som bare gør, at man bare bliver glad. Og det samme synes jeg faktisk, maleriet gør. Her har jeg mulighed for, sådan, når jeg gør det herhjemme, sådan, så giver det mig fordybelse, som også er en form for meditativ for mig. Hvor jeg også godt kan glemme sådan lidt det hele. Altså i dag er jeg jo et andet sted, men, men jeg nyder faktisk stadigvæk at male. Og det er jo noget, jeg kan tage med hjem ved mit eget her herhjemme, kan man
2: sige. Det sagde altså Tina Tulebak fra Silkeborg, som har fået kultur på recept. Og jeg kunne godt tænke mig at høre jer, Pia Drejer og Mikkel Otto, hvad I tænker om det, Tina fortæller her. Og jeg kan jo starte med dig, Mikkel Otto, fordi kultur på recept, det hører jo under Sundhedsstyrelsen. Og det er ikke noget, I har været involveret i i Region Midt, men er det noget, I kunne lade jer inspirere af?
6: Ja, vi har faktisk lavet vores eget kulturpræceptforsøg i Rikke Midtland. Vi har lavet noget, der hedder Tid til Læsning, hvor vi har gjort meget det samme, hvor vi har tilbudt nogle borgere med stress, angst, depression, øh, sådan nogle kulturelle forløb. Det har så været centreret omkring læsning øh, af forskellige årsager. Og der oplever vi det samme, som, som øh, vi også har talt om tidligere, at, der, at borgerne er utroligt glade for det her. Og det er virkelig, altså 9 ud af 10 af de borgere, der var med i vores tid til læsning, øh, meldte meget stor glæde ved tilbuddet og at de vil gerne fortsætte i den form for læsegruppe, som vi tilbyder. Og det er jo vildt, når man taler om folk med stress, depression, angst, som for mange tilfælde simpelthen ligger hjemme under dynen, og ikke kan komme nogen steder, og, og ikke kan være i socialt sammenhæng, at de pludselig gerne vil møde op og læse litteratur sammen med andre mennesker, som en del af det her. Og jeg tror på, at det, vi står foran, det er et paradigmeskift simpelthen, hvor at kulturen kommer meget mere ind i vores samfund og bliver meget mere noget, man henvender sig til. Når man for eksempel som kommuner har øh, nogle borgere, der har nogle øh, mentale udfordringer eller nogle andre sundhedsmæssige udfordringer, øh, der begynder man som kommune i Danmark meget mere at orientere sig mod, at man kan tage kulturlivet med på rådet øh, i forhold til løsninger.
2: Og jeg er jo rigtig glad for det, du siger her. Jeg håber også, at vi får et paradigmeskift og får kulturen øh, langt mere ind på alle mulige øh, områder i, i samfundet. Men øh, Pia Drejer, det Tina hun fortæller her, er det også en fortælling, som du genkender hos, øh, hos de patienter, som har øh, øh, fået koncerter eller hørt koncerter hos jer?
5: Ja, helt bestemt. Altså, hun, hun sagde jo noget om, at, at, øh, at det, det lægger tankerne væk på noget andet, og, og, og det tænker det er nøjagtigt, det patienterne på Intensiv også sagde. Og de havde endda den vinkel på også, at at det gjorde noget ved kroppen. Så så en af patienterne sagde ligesom til mig, jamen altså kender du ikke det der, når folk de synger så smukt, så begynder man simpelthen at få kuldegysninger over det hele. Og så skyller det ligesom ind over ens krop, siger hun, og det var vildt dejligt. Og ellers, siger patienten, så, så mærker jeg så mange ubehagelige følelser i min krop. Altså alle mulige ting, der bliver gjort ved patienterne på intensiv, Øhm, så det mærkes virkelig rart for dem at, 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 at have en anden følelse i kroppen end, end, det, der eller, end det, de ellers oplever på intensiv. Øhm, og, og der tænker jeg måske, at, at nu snakker Mikkel om et paradigmeskifte, og jeg tænker, måske vi også får en, en slags paradigmeskifte, hvor vi... Hvor vi øhm, Inden på hospitalerne og inde der, hvor det er meget højteknologisk, kommer til at arbejde med kroppen på en anden måde, hvor, hvor nogle, nogle andre slags følelser kan komme frem for patienterne, som, som kan være godt for dem på længere sigt, hvor, hvor jeg tænker sådan, jamen hvis, hvis intensivpatienterne, og det er jo det, vi gerne vil undersøge lidt mere, kan tage en, en anden følelse med sig hjem i efterforløbet, for vi ved faktisk fra forskningen, at, at patienterne de har det altså dårligt efter intensivophold også, og det kan vare fra måneder til år faktisk, hvor, hvor måske nogle af de samme symptomer, som Mikkel talte om, med, med angst og depression og... Øhm, Svært ved at få gang i hverdagen igen. Og, og så tænker vi, at det kunne godt være, at, at sådan en positiv oplevelse her, og måske kan få dem til også at komme i nogle andre kulturtilbud, når de, når de kommer hjem. Så jeg tænker, at, at det her område har rigtig meget at byde på os. Også for os inde på hospitalerne, som egentlig ikke har brugt det øh, så meget tidligere.
2: Øh. Mikkel Ottov og Pia Drejer, tusind tak, fordi I var med. Det, Du lytter til Kres med mig Rikke Kulin. De gæster jeg har besøg af i studiet nu, de mener at klimaet det ikke bare skal bruges som et emne man tager op i kulturen, men også skal tænkes ind i kulturproduktionerne. Hver dag, både i sidste uge og i denne uge, der ser jeg nemlig nærmere på et tema af aktuel og kulturpolitisk karakter. For selvom folkemødet på Bornholm blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os fra her på kreds, fra at stå for de vigtige samtaler om kulturens værdi. Og i dag, der er temaet som sagt klimaet. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvilken rolle spiller kulturen i klimakampen? Du kan sende en sms til 14 24. I din besked der skriver du R4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og nu kan jeg byde velkommen til mine tre gæster i et meget, meget varmt studie, skal det lige siges. Måske kan man høre, at vi sveder alle sammen. Velkommen til, Josefine Madsen. Du er founder af Jordnær Creative. Og jeg skal endnu en gang skrue op for mine gæster i dag. Det er varmen, det lover jeg alle sammen. Velkommen til, Udbinde. tak. <laughs> og så har, jeg, ja, så har jeg stadig besøg i studiet her af anna Krist Tomsom, som er festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Tak. Og så har jeg også besøg af Jakob Theilgaard, som er medstifter af Bæredygtig Scenekunst Nu.
8: Ja, tak fordi I måtte komme.
2: Tak, fordi jeg er her alle sammen. Jeg tænker måske, øh, vi kan starte med dig, Jakob. Vil du ikke starte med at beskrive, hvad det her arbejde hos Bæredygtig Scenekunst nu, det egentlig består af?
8: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Æm, navnet siger ret meget sig selv, hvis man tænker over det. Bæredygtig Scenekunst nu, vi vil se forandring, og det skal ske nu. Vi er en interesseorganisation, som man kan sige er ret ung. Vi startede i januar. Vi startede som fem klimatosser, fem skuespillere, som har arbejdet inde i branchen i mange år, og som... Øh, synes, der skal ske noget forandring, i hvert fald i, i scenekunstbranchen. Vi er til to stormøder i Aarhus og København, hvor vi inviterede scenekunstbranchen til at lige stikke en finger i jorden og en finger i vejret og mærke, hvor, hvor er klimaet, hvordan er klimaet inde i branchen. Og øh, der var bred enighed om, at dansk scenekunst skal blive bæredygtig, og det skal ske nu. Øh, så vi har taget øh, stafetten i hånden og er gået i gang med at samle branchen, kan man sige, øh, og lave nogle bæredygtige tiltag. Vi har lige nu, øh, vi lige nu udkommet med en 50-siders guide til bæredygtig scenekunstproduktion.
2: Og vi kan jo vende tilbage til øh, lidt senere, hvordan det går, for jeg tænker også, der må være en del udfordringer sådan midt under en pandemi at få folk til at fokusere på, på, på bæredygtighed. Men øh, Josefine massen, øh, founder af Jornær Creative, hvad er det for en størrelse?
9: Jamen, Jornær Creative, det er et bæredygtigt konsulenthus, der kæmper for klimahandling og social retfærdighed i de kreative industrier med fokus på Film- og mediebranchen og tv-branchen, som vi selv kommer fra. Og øh, det er også en vigtig pointe, at når vi siger, at vi hjælper med at gøre filmproduktion mere bæredygtig bag skærmen, så handler det for os om at skabe en bedre balance i vores branche, både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Så det er altså ikke kun om klima- og CO2-aftryk.
2: Det er, det er alle, alle steder, kan man næsten sige. Lige præcis. Og Anna Thompson, du var jo med tidligere, du er festivalleder på Klima og litteraturfestivalen. Hvis der
10: skulle være kommet nye lyttere til, vil du så ikke lige kort forklare, hvad den går ud på? Jo, Klima og litteratur, det var den første festival i litteraturfestival i Danmark, der handlede om øh, om klima. Øhm, vi var selv øh, havde, altså vi var selv øh, bæredygtige i øh, i, i, angst, i selve festivalen, men fokuset var på litteraturen altså den klima klimans rolle i litteraturen
2: Ja, og øh, det er jo det, vi skal snakke lidt om nu, fordi man kan sige, at meget scenekunst og tv og film og bøger og udstillinger, de kredser jo efterhånden om selve emnet. Men er det egentlig vigtigt, øh, eller, hvad kan man sige, vigtigst, at øh, kulturbranchen den beskæftiger sig med klima, eller er det vigtigste, at den skabes på en bæredygtig måde? Hvad siger du, Jacob? Tager?
8: Oh, det er et godt spørgsmål. Man kan jo sige, at ifølge dansk statistik, så var der 2,8 millioner teatergængere sidste år i Danmark. Det vil sige, at der er rigtig mange, der er i berøring med teatret og der er selvfølgelig flere besøgende, nogen, der kommer igen og igen, men, men der er rigtig mange, der kommer igennem møllen, kan man sige. Og vi på Bæredygtig Scenekunst nu mener ikke, at det er et krav, at alt teater herfra skal handle om klima, men vi mener, at det er nødvendigt at øh, gribe i egen barm, hvis man kan sige det, og walk the talk, gøre det, der skal til, fordi som du siger, vi ser rigtig meget interesse omkring klimaet øh, i udstillinger, i teater, i film og så videre, men det er også vigtigt, at man ikke kun øh, siger det, men at man også gør det. Det vi rigtig optager, og det er det, vi ser lige nu, at teatrene gerne vil. Og det er det, vi så skal bistå med.
2: Ja, og hvordan kan man egentlig konkret gøre det? For du nævnte den her guide, I lige er kommet ud med før på 50 sider. Hvad hvad indebærer den konkret?
8: Jamen, den består af kapitler, som hvert kapitel koncentrerer sig om den enkelte faggruppe. Det vil sige, der er for eksempel et langt kapitel om scenografi og scenografens rolle. Og hvis vi tager udgangspunkt i scenografi, så er det jo tit sådan, at en forestilling skaber en masse scenografi, bygger en flot scene, og oftest så bliver scenografien smidt ud efter forestillingen. Det er der mange forskellige grunde til. Men vi er i dialog med med scenografforbundet, som er scenografernes fagforbund, om, om man kan lave nogle nye regler for, at man kan genbruge scenografi, så man ikke skal smide det ud, fordi scenograferne vil gerne, og de er klar til det her, men der skal selvfølgelig... Det det handler også om rettigheder. Må jeg genbruge din flotte trappe i min forestilling? Skal jeg så huske og og fortælle om det, eller skal der findes en rettighedspenge, fordi at vi nu genbruger dit materiale. Men det er en guide, som koncentrerer sig om de specifikke faggrupper, og helt ned til mindste detalje beskriver, hvad skal du gøre for at skabe en bæredygtig scenekunstproduktion.
2: Og Josefine Madsen, som er founder af Jornar Creative, altså I er en konsulentvirksomhed, som blandt andet indtænker det her med at skabe bæredygtige produktioner. Er det det, der er det vigtigste, eller er det også vigtigt, at kulturbranchen den beskæftiger sig med selve emnet?
9: Jeg tror, det er svært at stille det op og sige, hvad er vigtigst. Jeg tror egentlig, at begge dele er lige vigtige. For os er det vigtigste, at vi fokuserer på, hvordan vi hjælper med at sætte fokus på problematikken bag skærmen, fordi at det har manglet. Det har, det har der slet ikke været før nu. hvor Hvis man ser på det, der er blevet præsenteret på skærmen, der har der været fokus på det. Så lige nu der er det måske vigtigst, at vi begynder at skabe opmærksomhed omkring det, og så, øh, så skal der være lige dele foran skærmen, der handler om det, og, og der bliver produceret bæredygtigt bagved. Øhm, ja, jeg ved ikke, om, øh, om jeg skal sige mere om, hvordan det konkret så kan gøres. Du må i, gerne øh, give et eksempel, tænker jeg. Ja, øh, fordi jeg tror også, det, er, altså, det kan hurtigt blive sådan lidt abstrakt og kompleks, når det bare hedder bæredygtighed og klima. Men, øh, men for os handler det rigtig meget om det her med at fokusere på i virkeligheden. Vi ikke undgå at sætte et aftryk, så det aftryk, du sætter, det skal du gøre så meningsfuldt som overhovedet muligt. Og det er både på de her niveauer med det økonomiske, det, det miljømæssige, det sociale. Og der har vi netop været ansat som de første på en dansk tv-produktion, hvor vi har varetaget rollen som eco-managers. Og simpelthen ledet den bæredygtige indsats og strategi og systematiseret det fra planlægningsfasen i præproduktionen af en tv-serie og til hele vejen igennem produktionen, hvor vi har været med ude og haft det, vi kalder grønne runners. Så de har stået for alt det lavpraktiske i at simpelthen og skabe god opmærksomhed omkring de bæredygtige tiltag, der var på produktionen, og monitoreret indsatsen undervejs, som til sidst er samlet øhm, med resultaterne for, hvad den her bæredygtige indsats har gjort i sidste ende, og hvordan det har været med til at skabe positiv samfundsforandring. Så der øh, har det blandt andet resulteret i, at fordi at de investerede i, nu kan lytterne ikke se det, men jeg har et eksempel på en øh, drikkedunk, der er genanvendelig. Øh, fordi at produktionen investerede i dem og termokopper, så sparede de over 10.000 plastikflasker og indgangskopper på øh, en tv-sag, der blev optaget over 40 dage med 32 mennesker, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Desuden så fik de planlagt sig uden om det er en rigtig, rigtig vigtig stadie for, øh, hvorvidt bæredygtige indsatser bliver ambitiøse, det er, at man kommer tidligt med i planlægningsfasen. Der fik de planlagt sig uden om at bruge en filmbus i to i stedet for 12 dage. Og øh, det kunne altså godt ses både i klima og øh, det økonomiske regnskab, fordi der blev sparet 451 kilo CO2 og 166.000 kroner. Øhm, og med drikkedunkene der, der sparer de også 20.124 kroner. Så det er lidt en no-brainer det her med, at du faktisk både sparer ressourcer og penge. Og så et sidste eksempel, det var, at vi havde et super fedt samarbejde med dem, der hedder Crispys Hjælpende Hænder, som er en frivillig organisation, der arbejder for at bekæmpe madspil. Og de kom så og øh, hentede overskudsmad fra øh, sæt, som, øh, som ikke var blevet spist. Og det blev så doneret og resulteret i, af 192 måltider de blev videre til udsatte borgere og familier på Sjælland. Så, så det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på her hvordan det skaber positiv forandring. Ja, og det er jo sådan nogle meget konkrete
2: resultater, kan man sige, når man indtænker det bæredygtigt. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, anna Krist Thompson, i forhold til, til Klima- og Litteraturfestivalen. Altså, den kredsede jo rigtig meget om selve emnet, men i forhold til bøger, så hvad kan man sige, impact på miljøet, er der noget, der skal gøres der, eller er det så lille en, hvad kan man sige, en post, at, at der, man ikke kan gøre øh, hvad kan man sige, bøger bæredygtige?
10: Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg ved faktisk ikke særlig meget om, om bogproduktions-CO2-aftryk øh, eller bæredygtighed. Men jeg tænker, at det kan man godt øh, gøre bedre, øh, uanset hvad man gør. Øh, men, men jeg vil også gerne understrege, at i det helt store regnskab, så, øh, så tror jeg ikke, det er det der... Øh Det virkelig gør en forskel. Jeg tror, jeg jeg er meget på, at der skal politisk vilje til, der skal politisk handling til. Jeg synes, det er super fint, at man genbruger en trappe og og, og køber drikkedunke. Men jeg jeg er nok mere på på holdet, eller jeg er også på deres hold, men jeg er også på holdet med, at vi skal have reguleret kapitalismen og...
2: Ja, og øh, jeg vil egentlig gemme det til lidt senere, men nu er jeg jo allerede inde på det, så jeg synes godt, at vi kan springe direkte ud i det politiske, fordi altså, hvem har ansvaret for, at vi sikrer bæredygtige kulturproduktioner, og at vi sikrer, at øh, kulturen den også føl- følger med i forhold til klimakampen og i klimaforandringerne? Er det politikerne, eller er det kulturaktørerne og, øh, og kulturbranchen selv? Hvad siger du, Jacob Talligård?
8: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, når vi har en regering, der træder til og siger, at vi vil gerne nedbringe CO2-tryk med 70% i 2030, så siger man, ja tak, hvor lyder det fantastisk og så vil man gerne se resultater. Samtidig så mener jeg også, at vi alle sammen har et slags samfundssind, fordi øh, lokummet brænder, og det gør det virkelig, hvis man først sætter sig ind i, hvad det er for nogle fremtidsudsigter vi står overfor, så er det her en øh, ny normal, det er en ny virkelighed, vi står i, og derfor så skal vi alle sammen gøre noget. Og når vi kan se, at en, i det her tilfælde en dansk scenekunstbranche begynder at forene sig og er enige om, at de vil gøre en forskel nu, så er der i virkeligheden ikke rigtig nogen undskyldning længere fra politikerne, når de normalt kunne finde på at sige, om vi vil ikke trække noget ned i hovedet, overhovedet på folk. Men nu kan vi bare sige, men det må I faktisk godt. Vi vil gerne se det. Og et godt eksempel er, at vi har kigget øh, mod udlandet, og der har vi en organisation i England, Julie's Bicycle, som øh, gør det, vi gør, det har de gjort i 13 år derovre. De har et samarbejde med den britiske kunstfond, og det fungerer sådan i dag, i England, at når du søger midler til en produktion, en scenekunstproduktion i, hos den britiske kunstfond, så skal du leve op til visse bæredygtige krav, uanset hvad det er for en historie, du nødvendigvis vil fortælle om. Og sådan noget vil vi gerne se i Danmark, så vi ønsker selvfølgelig en dialog med Klimaministeriet. Sådan nogle ting kunne være rigtig spændende at se på i fremtiden, at få politikerne i gang.
2: Og vi er næsten færdige for nu, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til sidst her, Jakob Teilgaard, skal man simpelthen fremover gå, hvad kan man sige på kompromis med de produktioner, man laver, for du nævnte tidligere det her med. Jamen måske er det for meget. Altså vi, vi, vi har opnået for meget.
8: Det er rigtig sjovt at spørge om det, fordi. Øh på et tidspunkt så snakkede vi, da vi sad i sådan en tænketank og skulle udvikle vores fireårsstrategi, øh, om øh, kunstnerisk frihed, og så øh, var der en instruktør, som sad med ved bordet, som griner højlydt og siger, at kunstnerisk frihed, det har der jo aldrig været. Så siger vi, hvad mener du med det? Vi starter med at have et utroligt begrænset økonomisk budget, så en kunstnerisk frihed findes ikke fra starten. Dermed sagt, at øh, vi, det er utroligt vigtigt for os at se, at bæredygtighed ikke skal være en begrænsning, men det skal være en, et succeskriterie for at skabe en god forestilling.
2: Det sagde altså Josefine Massen fra er Creative, Jakob Tejlgaard, medstifter af Bæredygtig Scenekunst Nu og Anna Christ Thompson, festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Tak fordi I var med.